0: Der Ölprinz von Karl May Es kam so, wie sie es sich gedacht hatten. Ihr Ritt ging glatt vonstatten und niemand stellte sich ihnen in den Weg. Es ging immer auf dem hohen Ufer des Flusses in der Nähe des Baum- und Strauchsaumes hin und die Fährte, der sie folgten, blieb sich immer gleich bis sie an eine Stelle kamen, wo sie bedeutend breiter und ausgetretener war als bisher. Das musste einen Grund haben. Die drei hielten an und stiegen ab, um die Spuren zu untersuchen. Sie befanden sich an dem Ort, wo Shizou im Gebüsch gestern Abend mit den Pferden auf Old Shatterhand und Winnetou gewartet und wo der Apache heute früh die Vereinigten Weißen und Roten empfangen hatte. Wir haben die Kerle länger Zeit gehalten«, sagte Butler. »Das sieht man ganz genau. Die Pferde haben den Boden mit den Hufen aufgescharrt. Oh. Welche Ursache mag da vorgelegen haben?« »Wer weiß das«, meinte der Ölprinz. »Wahrscheinlich erfahren wir es später.« »Ich möchte es aber schon jetzt wissen.« »Ach, seht, da führen Spuren von hier gerade ins Gebüsch.« wollen wir mal untersuchen, was es da gegeben hat. Sie ließen ihre Pferde zurück und gingen auf das Gesträuch zu. Da hörten sie eine Stimme in deutscher Sprache rufen. Zu Hilfe! Zu Hilfe! Kommt her! Kommt hier rein! Sie blieben stehen und horchten. Das war nicht Englisch, sagte Butler. Äh, schien deutsch zu sein. Ich verstehe es aber nicht. Ich verstehe es, erklärte Poller, der einstige Scout der Auswanderer. Es ruft jemand um Hilfe und bittet uns, zu ihm zu kommen. Was können wir tun, wenn jemand um unsere Hilfe braucht? Haben wir nichts zu befürchten. Aber wenn es nur eine Finte ist? »Wenn wir in eine Falle gelockt werden sollen?« »Das glaube ich nicht. Er kommt nur immer mit.« Sie folgten den Fuß- und Hufstapfen, die in das Gebüsch führten, und sahen bald zwei gesattelte Pferde, die im Gesträuch angebunden waren. Die drei schienen dem Hilferufenden so nahe gekommen zu sein, dass er sie sehen konnte, denn jetzt rief er »Hier!« »Hier, ja, Herr Poller! Haben Sie die Güte und schneiden Sie mich los!« »Ist das die Möglichkeit«, rief Poller, »das ist ja die Stimme des verrückten Kantors, der eine Oper von zwölf Akten komponieren will und dabei allerlei Dummheiten macht. Kommt, da brauchen wir uns freilich nicht zu fürchten.« »Aber«, meinte der Rülprinz vorsichtig, er gehört jetzt zu Old Shatterhand und Winnetou, und wer weiß, ob das nicht eine Schlinge ist, in die wir die Köpfe stecken sollen. Schwerlich. Ich bin vielmehr davon überzeugt, dass dieser verrückte Kantor wegen eines dummen Streiches hier zurückgeblieben ist. Kommt nur getrost mit mir weiter. Er drang tiefer in das Gebüsch ein, und die beiden anderen folgten ihm. Da bewahrheitete sich die Vermutung Pollers. Sie sahen den Kantor, dem die Hände auf den Rücken und dann am Stamm eines Baumes festgebunden waren. Man hatte es allerdings in einer Weise getan, dass er sich dabei in einer ganz bequemen Lage befand. Er saß in dem weichen Gras und lehnte mit dem Rücken an den Baum. »Sie, Herr Kantor?« fragte Poller. Ja, das ist doch sonderbar.« Cantor Emeritus, wenn ich bitten darf. Es ist sowohl der Vollständigkeit als auch der Unterscheidung wegen, denn ein Emeritus ist eben nicht mehr aktiv, Herr Poller. Ihre Lage scheint allerdings mehr passiv als aktiv zu sein. Wie sind Sie denn in diese Passivität geraten? Man hat mich hier angebunden. Ja, das sehe ich. Aber wer... »Stone und Parker, Herr Old Shatterhand hat es Ihnen befohlen.« »Warum?« das, das, weiß, »Das weiß ich eigentlich gar nicht,« stammelte der Kantor, der sich schämte, den wahren Grund mitzuteilen. »Fragen Sie also mich nicht danach, sondern schneiden Sie mich lieber los.« »Das kann nicht so schnell geschehen, wie Sie sich das denken.« Old Shatterhand hat sie jedenfalls hier anbinden lassen, um sie an der Ausführung irgendeiner Dummheit zu hindern. Dennoch aber finde ich es Unrecht von ihm, sie hier festzuknüpfen und in der Wildnis so allein und ohne Schutz zu lassen. Allein? Ich bin nicht allein. Es ist noch jemand da, um mich zu bewachen. Wer? Herr Duncan, der Bankier. »Der?« fragte Poller, indem ein befriedigter Ausdruck über sein Gesicht ging. »Nur dieser oder noch jemand?« »Danken allein. Er hat sich selbst dazu angeboten. Ich habe ihn ohne Unterlass himmelhoch gebeten, mich loszumachen, aber er hat mir meinen Wunsch nicht erfüllt. Er ist ein gefühlloser, ein grausamer Mensch.« diese Ansicht des Kantors war Poller höchst willkommen, darum sagte er ihn darin noch bestärkend. »Ja, das war allerdings grausam von ihm und verdient eine sehr nachdrückliche Strafe. Man sollte eigentlich sie losmachen und ihn dafür anbinden.« »Ja, das wäre mir recht.« ich würde mich sehr darüber freuen und ihn auch nicht losbinden. Und wenn er mich noch so sehr darum bähnte, ich ließe ihn hängen und ginge den anderen nach, hinunter nach dem Winterwasser. Aha, die anderen sind am Winterwasser. Was wollen sie dort? Die Nihonas angreifen und gefangen nehmen. Ich durfte nicht mit, weil sie glaubten, dass ich... dass ich... Darum banden sie mich fest und der Borkier erbot sich, bei mir zu bleiben, da sich sonst niemand dazu meldete. Er wollte lieber hier sein, als sich in die Gefahr begeben, während des Kampfes von den Wilden verletzt oder gar getötet zu werden. Das war sehr klug von ihm. Aber ich sehe ihn doch nicht. Na, wo ist er denn? Fort. Er saß drüben am Rande des Gebüschs und sah sie kommen. Da bekam er Angst und versteckte sich. Erkannte er uns denn? Nein, sie waren viel zu weit entfernt. Aber da sie von dieser Seite kamen und also nicht zu unseren Freunden gehören konnten, hielt er sie für Feinde, denen man nicht trauen darf. Er wollte sich lieber gar nicht blicken lassen. So ist er also fort. Und Ihnen ist sein Versteck unbekannt. Oh, oh, oh ich kenne es! So sagen Sie es uns, damit wir ihn holen und ihm beweisen können, dass wir es gut mit ihm und Ihnen meinen. Gut meinen? antwortete der Kantor, indem er sich bemühte, seinem Gesicht einen pfiffigen, besserwissenden Ausdruck zu geben. »Da denken Sie wohl gar, dass ich Ihren Worten glaube, verehrter Herr Poller. Hm. Fällt mir gar nicht ein. Uns Jüngern der Wissenschaft macht man nicht so leicht etwas weiß. Das ist ja gar nicht meine Absicht. Was ich sage, ist wahr. Ich meine es gut mit ihm und mit Ihnen. Vielleicht mit mir, aber nicht mit ihm« das mit der Petroleumquelle ist nicht wahr gewesen. Sie wollten ihn um das viele Geld bringen. Unsinn. Wenn er den See genau untersucht, dann, dann wird er finden, dass die Quelle wirklich vorhanden ist. Ja, er versteht aber nichts davon und hat sich von anderen Leuten gegen uns einnehmen lassen. Einen kleinen Denkzettel soll er ja bekommen. Wir wollen ihn auch mal ein wenig hier anbinden und sie als Wächter hierher setzen. Bedenken Sie, welche spannende Szene das für Ihre Oper gibt. Der Mann, den Sie vergeblich angefleht haben, muss dann Sie bitten, ihn loszumachen. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit, auf die es doch bei jedem Theaterstück am meisten ankommt. Hier. Ja, da haben Sie recht, rief der Kantor begeistert. Eine Szene für meine Oper, eine prächtige, eine herrliche Szene. Erst flehe ich ihn an. Das erfolgt in einer Gnadenarie für Bariton. Er verweigert mir die Erfüllung meiner Bitte im, im zweiten Bass. »Dann wird der Bariton frei und der zweite Bass wird angebunden. Ah, das gibt wieder eine Gnadenarie, auf die dann ein großes Duett für zweiten Bass und Bariton folgt. Ja, das macht Wirkung, ungeheure Wirkung. Ich bin Ihnen außerordentlich dankbar, dass Sie mich hierauf aufmerksam gemacht haben.« <lacht> »Na gut, wo ist Duncan also?« »Er sagte, es gebe hier hinter uns in Felsen einen schmalen Riss, der mit Gesträuch überwachsen sei. Da hinein wollte er sich verstecken.« Poller übersetzte seinen Gefährten flüchtig den Inhalt des Gesprächs. Sie lachten über den Streich, der sich ihnen bot, und fanden rasch die Felsenspalte, in der Duncan mit eng zusammengeschmiegtem Körper steckte. Sie hatten ihre Messer in den Händen, und der Ölprinz sagte höhnisch, »Hallo, Mister Mr. Duncan, was tut ihr in dieser Felsenöffnung? Sucht ihr da vielleicht eine Petroleumquelle?« Der Bankier erschrak furchtbar, als er Grinley erkannte. Er war kein Held, und hier standen drei gefährliche Strolche vor ihm. so gut und kommt heraus, forderte ihn der Ölprinz auf. Ihr versäumt ja ganz die Pflicht, ganz und gar die Pflicht, zu der ihr bestellt seid. Pflicht? antwortete er, indem er ängstlich und verlegen aus der Spalte hervorkam. Ja, sir! Ihr sollt doch euren guten Freund, den Kantor, bewachen. Warum seid ihr davon gelaufen? Ich. »Sah drei Reiter kommen, wusste aber nicht, dass ihr es wart.« »Ach so! Ihr wärt also, wenn ihr uns erkannt hättet, nicht geflohen.« »Nein?« »Freut mich, dass ihr so großes Vertrauen zu uns hegt. Habt die Güte, mit uns zu dem Kantor zurückzukehren.« Sie nahmen ihn in ihre Mitte und brachten ihn zu dem Baum.« Dort nahm ihm der Ölprinz beiden Revolver und die Munition ab und sagte, »Ihr steht unter einem mächtigen Schutz und braucht keine Waffen, <lacht> während wir verteufelt schlecht bewaffnet sind. Ihr werdet uns also gewiss gern aushelfen. So, und nun muss ich euch etwas Lustiges sagen.« »Ihr habt dem Kantor auf all sein Bitten nicht den Gefallen getan, ihn loszubinden.« »Das ist mir streng verboten worden.« Viel danken, rasch ein. Das geht uns nichts an.« »Er ist natürlich sehr aufgebracht darüber und wünscht, euch einmal fühlen zu lassen, wie es ist, wenn man an einem Baum hängt.« »Wir sind gutmütiger als ihr und wir werden ihm diesen bescheidenen Wunsch erfüllen.« was? Ja, »Was? was meint ihr?« stotterte der Bankier ängstlich hervor. »Was, was, was soll das heißen? Wollt ihr etwa euch anbinden?« »Ja? Hört, das dulde ich nicht, meschers Er richtete sich möglichst stramm auf und gab sich Mühe, mannhaft auszusehen. Da klopfte ihn der Ölprinz auf die Achsel und sagte lachend, Blast euch nicht unnötig auf, Sir, wir kennen euch doch ganz genau. Wir wollen dem Kanter die Freude machen, euch anzubinden, weiter nichts. Wenn wir dann fort sind, kann er euch wieder losmachen. Also, was sagt ihr zu der Sache? Dabei nahm Grinley eine drohende Haltung ein und spielte mit seinem Messer. Butler und Poller folgten seinem Beispiel. Dem Bankier wurde es Himmelangst. Er zwang seinen Grimm hinunter und sagte in einem Ton, als fall es ihm gar nicht schwer, auf den Scherz einzugehen. »Was ich dazu sage?« »Nichts. Wenn es euch Spaß macht, diesem verrückten Menschen noch seinen ver noch verrückteren Wunsch zu erfüllen, so tut es. Mir fällt es nicht eigentlich, deshalb mit euch herumzubalken.« das ist sehr verständig, höchst verständig von euch, grinste ihn der Ölprinz an. Mag also jetzt der Spaß beginnen? Er band den Kantor los. Duncan trat an den Baum, hielt seine Hände hin und sagte, Da, macht euch das billige Vergnügen, Meschers. Er hatte geglaubt, dass man ihn ebenso leicht binden werde, wie der Kantor gebunden gewesen war. Aber er sollte sofort einsehen, dass das ein Irrtum war. Poller ergriff ihn beim rechten und Butler beim linken Arm. Sie rissen ihn mit einem so rücksichtslosen Ruck mit dem Rücken an den Baum, dass er laut aufschrie und legten seine Arme rückwärts an den Stamm. Während sie sie da festhielten, band ihm der Ölprinz die Hände zusammen und sagte, <lacht> »Ja, Mr. Duncan, das billige Vergnügen beginnt. Euch aber kann es leicht teuer zu stehen kommen. Wenn ich mich recht erinnere, tragt ihr im Rock eine allerliebste Brieftasche, aus der ich mir gern ein kleines Andenken mitnehmen möchte.« Dabei musterte er die Züge des Bankiers mit höhnischem Lächeln. Duncan erbleichte. Der Ölprinz griff ihm roh in den Rock, riss die Brieftasche heraus und fand darin mit leichter Mühe die gesuchte Anweisung, die er mit einem triumphierenden Aufatmen einsteckte. Dann warf er die Tasche dem Bankier vor die Füße. Duncan stöhnte in ohnmächtiger Wut. Er wollte sich von dem Baum losreißen, dabei schnitt ihm aber der Riemen so in das Fleisch, dass er einen gellenden Schmerzenschrei ausstieß. Seid still! Beruhigt euch! Hohnlachte der Ölprinz. Ich nehme mir nur zurück, was man mir hier unrechtmäßigerweise vorenthalten hat. Der Kantor, der die englische Sprache nicht verstand und sich auch stets zu viel mit seiner Oper beschäftigt hatte, um den Zusammenhang zu begreifen, stand harmlos dabei und schien sogar eine gewisse Genugtuung über den Ärger des Bankiers nicht ganz unterdrücken zu können. Poller rief ihm zu, er wünsche ihm gute Erfolge mit den geplanten Gnadenarien, was er mit einer Verbeugung beantwortete. Dann schritten die drei Räuber zu ihren Pferden, stiegen auf und retten davon. Der Komponist setzte sich nun dem Bankier gegenüber und musterte ihn mit sehr zufriedenen Blicken. Duncan konnte ein solches Verhalten nicht begreifen. Es erfüllte ihn mit Wut, und darum schrie er zornig auf ihn ein, indem er ihn in den drohendsten Ausdrücken aufforderte, ihn augenblicklich loszumachen. Das tat er in englischer Sprache, die der Kantor leider nicht verstand, Vorher, als er noch am Baum hing, hatte der Emeritus die gleiche Bitte mit dem gleichen Misserfolg wohl hundertmal ausgesprochen, aber in deutscher Sprache, die dem Bankier unverständlich war. Während Duncan alle möglichen englischen Schimpfwörter herwetterte, saß der Komponist ihm gegenüber, um ihn zu studieren. und pfiff dabei eine Melodie durch die Zähne, aus der sich eine Gnadenarie entwickeln sollte. Der Bankier kochte vor Wut. Dann, als sein Grimm den höchsten Grad erreicht hatte, trat eine plötzliche große Abspannung ein. Die Folge war, dass er ruhiger zu überlegen begann. Er hatte von seinem Buchhalter Baumgarten einige deutsche Brocken gelernt und der Kantor hatte sich, wie er wusste, auch einige englische Ausdrücke gemerkt. Sollte es denn nicht möglich sein, aufgrund dieser freilich geringen Kenntnisse zu einer Verständigung zu kommen? Er versuchte es und begann. Uh, Mr. Cantor, unbind! Unbind! Cantor Emeritus, bitte, war die Antwort. »Anbind! Anbind! Anbinden?« fragte der Kantor. »Ja, Sie sind doch angebunden! Was wollen Sie denn?« So ging es wohl eine Viertelstunde lang zwischen Ihnen hin und her. Erstens verstand der Kantor den Bankier nicht, und zweitens sah er nicht ein, warum der, der ihn am Baum hatte hängen lassen, nicht auch ein wenig daran hängen solle. Dann aber siegte seine Gutmütigkeit. Er ging, als Dank in seine schmerzhaften Bestrebungen, sich loszureißen, erneuerte, zu ihm hin und löste mit größter Mühe die absichtlich festgeschlungenen Knoten auf. Er glaubte nun, ein freundliches Wort des Dankes zu hören, hatte sich da aber sehr geirrt. Duncan streckte seine Glieder und versetzte dann dem Emeritus einen Faustschlag gegen den Kopf, dass der Getroffene taumelte und in ein Gebüsch stürzte. Dann band Duncan sein Pferd los, saß auf und ritt davon, gen Westen, wo er die Gefährten wusste. Der Kantor raffte sich langsam auf, befühlte die getroffene Stelle seines Kopfes, und sagte, Dankbarkeit ist eine seltene Tugend. Und da er Angst hatte, hier allein zurückzubleiben, holte auch er sein Pferd aus dem Gebüsch, kletterte hinauf und ritt davon, gern westen, wohin die Fährte der Weißen und der Navajos führte. Ja.